0: Thank you. بخش سی و, و شاید بخش آخر کتاب شاهکشتار نکرد. خب قبل از هر چیز امشب شب عید سعید فطر هستش و اجازه بدید که من عید سعید فطر رو به همه هممیهنان عزیزم تبریک بگم چه اونایی که حالا روزه گرفتند چه اونایی که خیلی نمیتونستند بگیرن و به همه تبریک و تهنیت عرض میکنن. نکته اول، نکته دوم اینکه دیگه بعد از سی و یک، شب و سی و یک پرزنتیشن ازتون دیگه میرسیم با آخره رسیدیم به آخر کتاب و آره دیگه امشب عملا دیگه شب آخرین, آخرین اپیزود خواهد بودش اینم نکته دوم از همتون نمیدونم چی بگم حلالیت میطلبم از طرفداران اعلی حضرت پوزش میطلبم اگر بعضا اسباب ناراحتیشون رو این بخشای از این کتاب فراهم کرد از طرفداران انقلاب طرفداران نظام هم پوزش می تلون اگر بخش از این کتاب شاید خیلی, خیلی بخش این کتاب اسباب رنجششون شد از همه تون پوزش می طلبن. اما بریم سراغ اصل مطلب رسیدیم به اینجا که سیاست حقوق بشر مصادف شده بود با همین اواخر پنج و پنج و شش و سیاست دادن آزادی ها فضای باز سیاسی که شاه در ایران به وجود آورده بود و خب به دلیل مخالفت های امیر ریشه و گسترده ای که با رژیم شاه وجود داشت در ایران به مجرد یک کمی آزادی داده شد و جریانات سیاسی، روشنفکران، کانون نویسندگان، روحانیون، دانشویان، دانشگاهیان متوجه شدند که مثل اینکه اگر تظاهر بکنن علیه رژیم شاه اگر اقدامی بکنن علیه رژیم شاه دستگیر نمیشن بازداشت نمیشن سرکوب نمیشن یواش یواش ترسشون ریخت از اوال سال 56 و تو قسمت های بعدی دیدیم که یکی پس از دیگری کسانی که ده سال پونزده سال بیست و پنج سال میشد سکوت کرده بودن یواش یواش شروع کردن نامه سرگشاده نوشتن گرد هم جمع شدن بیانیه دادن یواش یواش تو راه پیمایی شرکت کردن و هرقد که آمدن جلوتر هیچ واکنشی از سوی رژیم شاه به وجود نیامد با هیچ واکنشی از سوی رژیم شاه مواجه نشدن کشدار که جای خود داره حتی دستگیری و بازداشت و اینها نشد و دیگه در نهایت رسید به ۲ بهمن پ و هفت با تمام نفرینالهایی که نسل بعد از انقلاب و حتی نسلهای انقلاب و قبل از انقلاب که در قید حیات هستند نسبت به انقلاب می کنند. نکته دوم رسیده بودیم به دولت جدید آمریکا گفتیم که مسئله حقوق بشر در در سیاست خارجی یا اعمال یا در نظر گرفتن سیاست حقوق بشر در در سیاست خارجی آمریکا موضوع حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا بدل به مهمترین مسئله شده بود در یکی دو سال اول زمامداری آقای جیمی کارتر و تمامی اعضای کابینه یا بهتره بگیم که دو جناح اصلی که درون کابینه آقای جیمی کارتر بودن لیبرال ها و چپگرایان و ایزن رادیکال ها ها یا اقاپ ها به قول هر دو در مورد حقوق بشر و اعمال حقوق بشر مخالفتی نداشتند. دست چپ یا لیبرال ها که معتقد بودند که آمریکا مدت های زیادی میشه که از رژیم های سرکوبگر، دیکتاتوری نظامی، اقتدارگرا دست راستی در،, در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا حمایت کرده به واسطه ترس از کمونیسم و قسالهازا و نقض حقوق بشر باید در این کشورها مورد تاییر آمریکا قرار نگیره و آمریکا نمی بایستی به ای با این کشورها که خیلیشون متحد آمریکا هستند در زمینه حقوق بشر حداقل اعتراض بکنه حداقل بگه که رفتارشون رو باید درست بکنن از سوی دیگر جریانات دست راستی هم درون دولت آقای جی کارتر اونام بعدشون نمیمد از اعمال سیاست حقوق بشر اونا اونام میخواستن سیاست حقوق بشر رو علیه حکومت های حکومت‌های حکومت های کمونیستی کوبا یکی دوتا کشور در آفریقا اتحاد شوروی بلوک شرق اونا که این سیاست حقوق بشر سختگیری در زمینه حقوق بشر در خصوص این کشورها به کار گرفته بشه این رو هم توضیح دادیم مسئله خیلی مهم دیگری که عزیزان مطرح بود این بودش که حالا که سیاست فضای باز سیاسی داره به سرعت اوضاع ایران رو دگرگون میسازد. گفتیم که واشنگتون متحیر شده بود گیج شده بود و واقعا نمی که چه سیاستی باید در قبال رژیم شاه اعمال بشه اولا واشنگتن کاملا قافلگیر شده بود همچون خود محمد رضا شاه پهلوی واشنگتن همچون خود محمد شاه پهلوی تو خوابم نمی‌دیدن که رژیم شاه اینقدر مخالف داشته باشه اینقدر ناراضی در ایران نسبت به رژیم شاه وجود داشته باشه اما خب حالا که می‌دیدن سوال چه سیاستی می‌بایستی اعمال می شد جناح راست وبرجینسکی و اینها معتقد بودند که از شاه بایستی بخوایم به شاه بایستی توصیه بکنیم که این سیاست فضای باز سیاسی رو محدود بکنه، ادامه نده و آرام بکنه کشور رو و بعد که کشور آرام شد و آرامش به کشور به ایران بازگشت اون وقت شاه شروع کنه یه سری اصلاحات و یه سری اقدامات در زمینه حقوق بشر و توسعه سیاسی و دادن آزادی ها و اینها رو انجام بده در مقابلش جریان چپ درون دولت آجی میکارتر بودن که گفتیم اونا معتقد بودن که ریشه این نارامی ها ریشه این مخالفت‌ها، ریشه این اعتراضات با رژیم شاه برمیگرده به اینکه به نظر میرسه که حکومت شاه بسیار خودکامه بوده، بسیار با خودکامگی عمل کرده، با دیکتاتوری، با اختدار گرایانه عمل کرده و حالا که فضا باز شده در دربهای درب پای درب زندان بزرگی که حکومت شاه بوده باز شده مردم اینجوری دارن مخالفت خودشون رو نشون میدن. بنابراین این که ما بگیم که شاه آرامش رو برگردونه صبات رو برگردونه اول و بعد شروع کنه به اصلاحات این نشدنیه برای این که این نارامی نا، نا ها این نارضایتی ها این اتصابات این تظاهرات اینا در نتیجه فقدان توسعه سیاسی بوده بنابراین باید توسعه سیاسی انجام بشه یعنی راه بازگرداندن آرامش به جامعه ایران ادامه سیاست های گذشته محمد زاشای پهلوی نمیتونه باشه بلکه باید از مسیر توصیه سیاسی باشه این دوگانگی از همون ابتدای دولت جیمی کارتر در مورد ایران به وجود آمد و عملا عملا آقای جیمی کارتر رئیس جمهور در میانه این دو, این دو نگاه این دو چه باید کرد در مورد ایران قرار گرفت و عملا هیچ گامی برداشته نشد قضا ایران منظمان روبه وخامت گذاشت و نهایتم در نتیجه گسترش اعتراضات رژیم سقوط کرد. نکته سوم مهمی که خدمتتون مطرح کردم این بود که تصویر واشنگتن از حالا قبل از اینکه این که این بحران شروع بشه سال 56 تصویر آمریکا تصویر غرب از رژیم شاه این بودش که رژیم شاه یک رژیم قدرتمندیه نیرومنده شاه مقتدره شاه سوار بر اوزا است بنابراین حالا اگر یه مقداری آزادی داده بشه حالا یه مقداری ناملایمات به وجود بیاد بی ثباتی و هر مرج و تظاهرات اینا به وجود بیاد خیلی جای دوری نمیره برای اینکه شاه مقتدر تر از آن است شاه نیرومن از آن است که آسیبی و خللی بهش وارد بشه یادتونه که گفتم که دو تا تصویر نسبت به رژیم شاه وجود داشت در غرب به خصوص در آمریکا. تصویر اولین بودش که شاه یک اصلاح طلب است شاه رفور می کرده شاه پیشرفت ها و ترقیات زیادی رو برای ایران به ارمغان آورده این یه تصوری بود که در قهر وجود داشت تصور دوفم این بودش که شاه بسیار مقتدر است و می تواند هر بحرانی را از جمله این اتفاقاتی که الان داره در ایران میفته میتونه می تواند را خیلی راحت پشت سر بگذارد بنابراین اون تصویر شاه مقتدر زرر شاه تمام شد چرا چون همون جوری که تو قسمت های قبلی کتاب دیدیم شاه اونقدر ها هم مقتدر نبود شاه اونقدر ها هم اختیار و همه چیز رو در دست نداشت یا حداقل در سال 56 اینجوری شده بود به بتعالیی که خدمتتون عرض کردم دیگه حالا تکرار میشه بنابراین بنابراین لیبرال ها و چپ های کابینه معتقد بودند که انقدر نترسین انقدر دستفاچه نشین در مورد رژیم شا حالا اگه یه مقداری هم آزادی بده اگه یه سری تظاهرات تو این هم اتفاق بیفته جای دوری نمیره ببینید این مشکل فقط در رابطه با رژیم شاه نبود بلکه در رابطه با خیلی از حکومت های دیگر هم بود یعنی چی؟ یعنی این که اگر واشنگتون بخواد سیاست حقوق بشر رو خیلی جدی اعمال بکنه مثلا به ایران مثلا به عربستان مثلا به مکسیک مثلا به شیلی مثلا به پاراگوه مثلا به و نزولا بگی که شما باید سیاست حقوق بشر رو اعمال بکنید اگر نکنید چه و چه و چه و چه خواهد شد اگر این رژیم ها تحت فشار قرار بگیرند اینایی که متحد آمریکا هستن تحت فشار قرار بگیرند برخشون ممکنه دوشار بحران بشن چون اینا, اینا فقط از طریق سرکوب و بگیر و ببند و اعمال دکتاتوری هست که میتونن بر سر قدرت بشن. اگر که فشار به اینها وارد بشه از سوی واشنگتون که شما باید فضای سیاسی رو باز کنید و, و این کار رو بکنید این کار رو بکنید, این کارو بکنید زندانی سیاسی رو آزاد بکنید و نمیدونم ها رو بردارید و انتخابات آزاد بکنید در کشورتون اینا ممکنه که این رژیم ها اصلا سقوط بکنن و یا دچار بحران های امیق بشن اگر آمریکا بخواهد در اعمال سیاست حقوق بشر از حد حرف توصیه فراتر بره و اقدام به وارد کردن فشار دیپلماتیک بشه در آن صورت واشنگتن مجبور میشه که در روابط دیپلماتیک کمکهای اقتصادی و صدور تسلیحات به کشورهایی که حقوق بشر را رعایت نمی‌کردند تجدید نظر بعمل آورد مشکل هم دقیقا از همینجا شروع می شد اعمال چنین فشارها و سیاستهای علیه آن دست از رژیمها که بسیار نزدیک به واشنگتون بودند، ولی در عین حال ناقضین تراز اول حقوق بشر بودند، باعث تضعیف ایجاد بحران و ای بسا سقوط آنان می شد این بحثی بودش که در گرفته بود درون کابینه جیمی کارتر که خلاصش چقدر می و درست است که به متحدینمون فشار وارد کنیم و خواهان تغییر بشویم دیگه بیشتر از این فکر نمی‌کنم نیازی به توضیح باشه مشخصه اما حالا میرسیم به اونجا که چرا اون تصویر شاه نیرومند به زرر شاه دمام شد اما در مورد ایران و با توجه به توانمندی بالای رژیم شاه این نگرانی چندان وارد نبود کدوم نگرانی این نگرانی که اگر به رژیم شاه مقداری فشار وارد بشه رژیم شاه ممکنه دچار بحران بشه چرا این نگرانی در مورد رژیم شاه وارد نبود برای این که اون تصوری که در پونزه سال بود تو امریکا بود که رژیم شاه خیلی و خیلی مقدر و اینا اما در مورد ایران و با به توانمندی بالای رژیم شاه این نگرانی چندان وارد نبود رژیم شاه به زم واشنگتن نیرومنتر و مقدرتر از آن بود که سیاست های تنبیهی و احیاناً فشار از ناهیه واشنگتون به منظور بهبود حقوق و بشر آن را با مشکلی روبرو سازد آن تصویر رهبری نیرومند و مقتدری که از شاه در واشنگتون طی سالها ترسیم شده بود رهبری ترقیقها که با مخالفین جدی روبرو نبود خب ببینید فقط مسئله دیدیم که فقط مسئله نبود که آمریکایی‌ها شاه رو خیلی مقتدر و نیرومند تصور می‌کردند. تصور دیگر آمریکایی‌ها یا بهتر بگیم توهم دیگر آمریکایی‌ها مثل خود شاه این بودش که خیلی هم مخالفین اونجا وجود ندارن. اما حالا اینا درد و سر آفرین شده بود. یکی از عواملی که کمک به شکل گرفتن جدی آن تصویر کدام تصویر شاه نیرومند است. گزارشات ریچارد هولمز سفیر آمریکا در ایران در سالهای 52-56 بود. یعنی قبل از, قبل از ویلیام سالیوان که خود و همسرش روابط بسیار نزدیک و سمیمانه با شاه و همسرش فره پهلوی داشتند. رابطشون انقدر نزدیک بود که شهبانو همسر خانم سینثیا هولمز اسم همسر سفیر بود تنیس بازی میکردن از سواری با هم دیگه میرففتند و اصلا جدا از اینکه ایشون سفیره و اونم علا حظه اصلا روابط خیلی صمیمانه و نزدیکی داشتن جالبه که وقتی سال پنجاه و هفت ده پنجاه و هفت بیست و شش شده پنجاه و هفت چه از کشور خارج میشه میدونیم دیگه یه مدتی در بیمارستان اسفان بیمارستان مصر اونجا بیمارستان نظامی مس، بس اونجا بستری بوده دیگه چون مریض بوده دیگه داشته برای سرطانش معالجه میکرده و جالبه که یکی از کسانی که میاد به ملاقاتش، اهval پرسیش خانم سینثیا هولمز بوده که از که از واشنگتن میاد، از آمریکا میاد. در ضمن اینم داخل پرانتز بگم اینجوری تو کتاب نیومده ولی این خانم سینثیا هولمز بعدن خاطرات خودش رو نوشته و اگر اشتباه نکنم این کتاب من به فارسی ترجمه شده شاید هم نشده باشه ولی خاطرات سینتیا هولمز خیلی جالبه از جمله یکی از جالبترین بخش‌های این کتاب که توصیه می‌کنم بخونید روزی هستش که سینتیا هولمز رفته به به ملاقات محمد ازاشای پهلوی یعنی محمد ازاشای پهلوی تو بیمارستان آسمان آسوان در مصر رو تخت بیمارستان خوابیده و سینتیا هولمز اومده به ملاقاتش چهار سال میگم که خیلی با هم دیگه روابط صمیمانی داشتن و خیلی جالبه که شاه چی میگه به سینتیا هولمز از بس جالبه دلم نمیاد اینو بهتون نگم فکر میکنم فکر میکنم قبلا تو این کتاب گفتم حالا اگر نگفته باشم من تو کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی است شاه وقتی سینتیا شاه وقتی هورمس رو بینه حالا شاه رو تخت بیمارستان دراز کشیده میدونی چی میگه سه بار به سینتیا هورمس میگه وای 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 میدونید به انگلیسی یعنی چی دیگه وای یعنی چرا میدونید چی داره میگه دیگه میگه چرا این کار کردیم چرا با کشور من این کار کردیم به سینتیا هولمز میگه گروه بابایی من به خاطر منافع خودتون منافع خودتون چی؟ حالا گروه بابایی من نمیگه من دارم به نقل از شاه میگم یعنی اینقدر شاه معتقد بود که امریکایی ها پشت بهش خنجر زدن بگذاریم این داخل پرانتز بهتون گفتم برگردیم به برگردیم به گزارشاتی که هولمز سفیر آمریکا از رژیم شاه نوشته بود هولمز تصویر یک رهبر موفق و نیرومند را در طی چهار سال ماموریتش در ایران از رژیم شاه و قدرت و توانایی های بی‌نظیر آن برای واشنگتن ترسیم کرده بود آنچه بر وزن گزارشات هولمز می افزود این واقعیت بود که قبل از آمدن به تهران آقای ریچارد هولمز سالها رئیس سازمان سیاه بود یعنی کم آدمی رو آمریکایی‌ها نفرستاده بودند به تهران برای برای سفارتشون نقل قول دارم براتون میخونم از کتاب لیدن و لوئیس از صفحه 77 کتاب لیدن و لوئیس دارم نقغور رو میخونم طرفداران اعمال فشار برای رعایت حقوق بشر میدونید چی رو دارم میگم همون دعوایی که تو کابینه شده بود که چقدر باید به اینا فشار وارد بکنیم اگه فشار وارد کنیم اینا اصلا ممکنه سقوط بکنن دوچار بحران بشن اگه خیلی به متحدین آمریکا فشار وارد کنیم که حقوق بشر رو بخون رعایت بکنن طرفداران اعمال فشار برای رعایت حقوق بشر از گزارشات ریشارد هولمز نفع زیادی بردند نیاز به توضیح چندانی نیست که استفاده از اهرام فشارهای اقتصادی سیاسی و نظامی مثلا کاهش یا نفروختن تسلیحات نظامی بر علیه شاه با توجه به توانمندی های وی نمیتوانست آسیبی به آن وارد سازند. میفهمین چی دارم میگن دیگه؟ دارم میگن که شاه انقدر قوی بود که اگه به علیهش حالا یه مقداری هم فشار وارد نکرد، آمریکا که حقوق بشر رایت را بکنه، خیلی هم آسیبی به به رژیم شاه وارد نمی‌کرد. چون شاه خیلی قدرتمند بود. گزارشات هولمز ادامه نقل خل. گزارشات هولمز از شاه تصویر یک پادشاه قدرتمند ساخته بود که همه چیز را به طور کامل زیر کنترل داشت و علاوه ارضیابی هولمز از قدرت نظامی شاه هم بسیار خوشبینانه بود به نفعی که از نظر او اگر ایران مورد حمله یکی از همسایگان رادیکال عرب خود قرار می گرفت مثلا عراق قوای نظامی شاه به خوبی قادر بود چنین حمله ای را در هم شکند همانند سایر مقامات و ناظرین آمریکایی و غربی که در نیمه اول تا اواسط دهه پنجاه یعنی از ۵ تا ۶۵ پ با شاه آشنایی پیدا کرده بودند هولمز،, هولمز نیز تحت تأثیر قدرت و ثروت افسانهای رهبر ایران قرار گرفته بود که در آن سالها شاه شاهان را احاطه کرده بود. پایان نقل قول از کتاب لیدن و لوئیس. جدا از گزارشات هولمز های نهادهای امنیتی از جمله سازمان سیاه سیایه هم مبین تواناییهای بالای رژیم شاه بود. سازمان سیاه در شهریور پنجاه هفت، ببینید دوستان اینه توجه این توجه بکنید این،, این یه جمله چقدر مهمه نشوندهنده نگاه آمریکایی ها به شاه بوده در شهریور پنجاه هفت یعنی چقدر چهار ماه پنج ماه شیش ما مونده به انقلاب سازمان سیاه در شهریور پنجا یعنی کمتر از پنج ماه به سقوط رژیم شاه در عرضیابیش از وضعیت رژیم شاه می نویسد، نقل قول ایران ایران نه تنها در یک موقعیت انقلابی قرار ندارد بلکه حتی آثار و علائمی از نزدیک بودن شرایط انقلاب هم در آن به چشم نمی خورد این نقل قول رو از کتاب بری روبین براتون آوردم از صفحه 204 کتاب بری روبین این کتاب هم که در مورد ایران و آمریکا هستش سال 1980 آمده بیرون یعنی حدود 40 سال پیش سفارت آمریکا در تهران و سازمان سیا تنها نهادهای آمریکایی نبودند که در ارزیابی وضعیت ایران و رژیم شاه تا به این اندازه به خطا رفته بودند سازمان تحلیل اطلاعات دفاعی آمریکا اسم اسم اصلیش است دیفنس اینتلیجنس این این یه یه, یه نهاد که همین به برای تجزیه و تحلیل وضعیت استراتژیک قدرت نظامی و سیاسی و غیره کشورهاست این نهاد این سازمان این هر چی اسمش هست یک ماه بعد از ارزیابی سازمان سیاه، مال سازمان سیاد شهریور 57 بود مال این سازمان مال دیفنس، اینتلیجنس آنالیسیس یک ماه بعدش یعنی در مه، ماه سال 57 هفته می که میگوید که نقل قول انتظار می شاه در ده سال آینده نیز همچنان در قدرت باقی بماند از کتاب استمپل که قبلا من بشت بهتون گفتم صفحه 6 کتاب استمپل این رو براتون آوردن از دید طرفداران اعمال سیاست حقوق بشر با توجه به تصویر نیرومندی که توسط سفارت آمریکا در تهران و سایر نهادهای آمریکایی سیاسی و, و, و غیره و غیره پیرامون شاه در واشنگتن شکل گرفته بود او می توانست اندکی وضعیت حقوق بشر را در کشورش بهبود ببخشد و با مخالفین سیاسیش با مدارای بیشتری برخورد نماید بدون آنکه ثبات و اقتدار رژیمش با خطر جدی روبرو رو شود در این حال این نکته مهم را مجددن در پایان این بحث باید یادآوری نماییم ببینید ببینید الان ممکنی که خیلی از سلطنت طلبا خیلی از است، پرستا بگن خب دیدی آقای زیبا کلام پس برای در چرا مخالفت میکنی میگه امریکایی ها شاه رو وادار نکردن به اینکه اون سیاست فضای بازه رو اعمال بکنه و اینا برای اینکه برای اینکه که ها او را وادار نکردن امریکایی میگفتند میگفتن او مختدر از او قدرت زیادی داره اونم بخشی از کابینه امریکایی بنابراین حالا اگه یه ذرم آزادی بده نه آسمون میاد به زمین نه زمین میره با آسمان این یک نظر بود دوستان در واشنگتون این به معنای آن نبود که امریکایی سفارت آمریکا آقای جیمی کارتر آقای برژینسکی آقای سایروز ونز آقای هارولد پران به هیچ وجه به اون معنا نبود که پاشونو گشته بودن بیخ شاه و فشار می که باید فضای سیاسی رو باز کنی نه 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 اگر فضای سیاسی باز شد اراده خود علا حضرت بود و بس اون نکته که میخوام می یادآوری بکنم را همینه همینه که در عمل شاه به هیچ وجه مورد فشار مستقیم و جدی از سوی واشنگتون به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر یا ایجاد تغییرات دیگر از جمله برخورد منعطفتر با مخالفین و یا دادن آزادی ها قرار نگرفت قرار نگرفت دوستان تصمیم به دادن آزادی ها ایجاد فضای باز سیاسی آزادی زندانیان سیاسی صرف نظر از اینکه چه نتایجی به بار آوردند درست بودند غلط بودند زشت بودند زیبا بودند دوستان 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 تصمیمات خود اعلی حضرت بود من تا به امروز من تا به امروز که یازدهم اردیبهشت 1401 است و و بخشی از زندگی آکادمیکم تحقیق و روی انقلاب اسلامی ایران بوده هیچ سند و مدرکی پیدا نکردم که آمریکا ها شاه رو تحت فشار قرار داده بودن که باید سیاست حقوق بشر رو به اجرا بگذاری نه تنها رژیم شاه رو هیچ رژیم دیگری رو امریکایی تحت فشار قرار نداده بودن که باید شما حقوق بشر رو اعمال بکنی این سیاست بود اما این سیاست هرگز به صورت عملیاتی در نیامد که شما که متحد ما هستی برزیل، آرژانتین، شیلی، مکزیک، عربستان، ایران و پرونده سیاه هستش از حقوق بشر شما الا و باید یه تغییراتی به وجود بیاورید بود در حد بس و گمان بود بالاترین دلیلی که دارم دوستان این هستش که این هستش که در همون سال 56 57 کم نبودن حکومت هایی که رژیم هایی که پرونده به سیاهی پرونده در زمینه حقوق بشر به سیاهی پرونده محمد رضا شاه پهلوی بود در زمینه حقوق بشر هیچ کدومشون هیچ کدومشون کوچکترین گامی در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر برنداشتم نه برزیل برداشت نه آرژانتین برداشت نه مکزیک برداشت نه شیلی برداشت نه عربستان سعودی برداشت نه 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 هیچ کدومشون برنداشتن آبم ازابط از کن نخورد میفهم چی دارم میگم؟ دارم میگم اگر رژیم شاه آزادی نداده بود فضای باز سیاسی در سال 56 ایجاد نکرده بود اگر شاه اجازه نداده بود که مخالفین بیان در خیابونهای تهران ظاهر بشن علیهش تظاهرات بکنن راهپیمایی بکنن و خواهان سرنگونیش بشن اگر اجازه نداده بود آب و مذابت نمیخورد یعنی قرص و محکم بخوام بگم اینجوری نبود که امریکایی ها بهش بگن که محمد شاه بحلوی اگر زندانی های سیاسی را آزاد نکنی ما میدونیم با تو اصلا و ابدا چنین چیزی نبود تصمیم تصمیم خود علا حضرت بود آخرین نکته ای که در خصوص کارتر سیاست حقوق بشر و شاه باید گفته شود نگاه متوهم و آکنده از تئوری توطعه شاه به آن سیاست می باشد. نگاه سراسر خطایی که به زیان خود محمد زاشای پهلوی هم تمام شد پیشتر گفتیم که از بخت بد شاه سیاست حقوق و بشر زمانی مطرح شد که تصویر بسیار نامطلوبی از وضعیت حقوق بشر ایران در غرب به وجود آمده بود اشاره کردیم که امنست انترنشنال عفو بینالملل در سال پنجاب و چهار یعنی یک سال قبل از بروی کار آمدن چیمی کارتر رسما اعلام کرده بود که در هیچ کشوری از جهان وضع حقوق بشر اصفناکتر از ایران نیست به نقل از نشریه ابزرور 26مه و 1974 میدونید می دیگه نشریه سانده ابزرور یکی از متبرترین روزنامه های انگلستان هستش صد البته صد البته که تصویر شاه مدرن، مقتدر و ترقیخا در میان رهبران و سیاسیون واشنگتن، از جمله در میان دولت مردان کارتر، بسیار پررنگتر بود. تا تصویر شاه ناقض حقوق بشر. اما و در این حال طبیعی بود که وقتی پای نقض حقوق بشر و رژیم‌های دیکتاتوری به میان میآمد نگاه‌ها متوجه کشورهای همچون ایران، برمه، شیلی، کشورهای عربی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی میشد تا فلسل هند، ژاپن یا فنلان. اما این توضیح ساده به نظر نمی رسد برای شاه کننده باشد. می‌فهمین چی دارم میگم دیگه؟ دارم میگم که وقتی مسئله حقوق بشر مطرح شد، طبیعی بودش که صحبت از برزیل می صحبت از آرژانتین می صحبت از عربستان می صحبت از ایران می صحبت از فنلاند و ژاپن و هند و اینها نمی شود. این دیگه طبیعی بودش که مثلا وقتی داره صحبت از نقص حقوق وشر میشه پای این کشورها بیاد وسط و این نکته بدیهی به نظر می رسید که برای شاه غیر قابل بود به اکسش،, به اکسش فلواغا از دید شاه مطرح شدن ایران به عنوان ناغذ حقوق بشر و انتقاد از کارنامه شاه از این بابت، از دید شاه بیشتر نبود برای حمله به ایران و خدشدار کردن پیشرفت کشورش به پیروی از شاه دولت مردان ایران سران رژیم شاه صدا و سیمای رژیم شاه، مطبوعات رژیم شاه، مجلس شورای ملی رژیم شاه، مجلس سنای رژیم شاه یک پارچه شروع به حمله به سیاست حقوق بشر کارتر نمودند. متوجه میشین که چرا دارم میگم حمله میکنن دیگه چون اونا میگفتن که این تر این حقوق بشر یه توطئه از جانب آمریکایی ها علیه ایران اصلا کاری به این نداشتن که با اصلا فقط ایران نیست این مسئله حقوق بشر کلی هستش که در سیاست خارجی آمریکا به وجود آمده به پیروی از شاه همه شروع کرده بودن به حمله به ایران و خلاصه حرفشون هم این بودش که این یک توطئه جدیدی از سوی برخی جریانات مشخص در غرب بود علیه ایران خب چرا این این غربیا این توطئه رو داشتن انجام میدادن یا به خاطر اینکه یا به خاطر اینکه این جریان منافعش در ایران از دست رفته بود یا به واسطه این سیاست مستقل ملی ایران شاه معتقد بودش که سیاست خارجی ایران اسمش کنید سیاست مستقل ملی یا ببینید این, ج... این جریانات چرا حقوق بشر رو تبدیل به سلاحی کرده بودند علاقه رژیم شاه پاسخ یا به واسطه اینکه منافعشون در ایران از بین رفته بود یا به خطر افتاده بود همون میشم و غیر و نمیدونم اینها و یا اینکه سیاست مستقل ملی ایران به رهبری پدر تاجدار سدیده شده بود در برابر مطامع و منافع استعماری آنان در ایران و بعد هم همان داستان هایی که پیشتر با آنها پرداختیم یعنی چرا این سیاست را پیش گرفتند چون ایران در برابر شرکت شرکت‌های نفتی که همچنان می‌خواستند نفت ارزان و مفت از اوپک ببرن ایستادگی کرده بود چرا علیه ایران شده بودند و به بهانه حقوق بشر به رژیم شاه حمله می‌کردند یکیش نفت بود دومی چی بود؟ دومیش این بود چون پیشرفت‌های صنعتی های ایران به تدریج داشت رقیب جدی برای کمپانی‌های های قربی می شود. دیگه چی؟ دیگه اینکه حسادت قربی ها از رشد و توسعه باور نکردنی ایران اینم یکی دیگر دلالی بودش که قربی ها ایران ناراحت شده بودن و سایر تحلیل هایی که پیشتر با آنها پرداختیم این بحث مفصلتر در کتاب انقلاب اسلامی اومده سه چهار صفحه, صفحه 182-185 اینا رو بیشتر مطرح کردم در یک جنبندی کلی از روابط شاه و آمریکا در دوران انقلاب و برخلاف تمامی تصویر و تصورات سیاست زده ایرانی ها متوهم ایرانی ها اعم از طرفداران انقلاب یا برعکس طرفداران شاه واشنگتن در دوران انقلاب هیچ گامی نه در جهت تضعیف و نه برعکس در جهت حمایت از شاه برنداشت کردم خدمتتون. رژیم جمهوری اسلامی میگه که تا دقیقه نبد از شاه پشتیبانی میکردن مخالفین انقلاب میگن که پشت خنجر زدن آمریکایی یا و, و با مخالفین شاه کنار اومدن کتاب داره میگه که هر دوی اینها تصورات توریای توطهه ما نوادگان دایجان ناپلون هستش که حالا در سال 1400 یک همچنان این, این توریا رو تو روح و جسم اون داریم نه که واشنگتون نمی و تمایل داشت شاه سقوط کند بلکه بی ارادگی و انفعالش همونطور که دیدیم ناشی از این واقعیت بود که قریبه به یک دهه می شد که واشنگتن از یک سو تصویر و تصوری از شاه پیدا کرده بود که در بهترین حالت بخشی از واقعیت بود و نه تمام آن حسب آن تصویر تصویری که تو قرب از شاه به وجود آمده بود اولا که خطری شاه را به هیچ روی تهدید نمی کرد او مخالفین جدی نداشت و با توجه به پیش که برای کشورش کرده بود اساساً دلیلی برای مخالفت با وی وجود نداشت ثانیان بلفرز هم که شاه با بحرانی مواجه می او نیرومنتر و مقتدرتر از آن بود که آن بحران کار دستش بدهد و رژیمش را با خطری جدی رو, رو سازد به زعم واشنگتون از دید واشنگتون او به آسانی قادر بود آن بحران را پشت سر بگذارد دقیقا همان تصویر و تصوری که خود شاه داشت نتیجه آن که وقتی بحران فرارسید این فقط شاه نبود که قافلگیر و با بحران چباید کرد روبرو شده بود آمریکایی ها هم که مدت های مدیدی میشد دنبال روی ایران شده بودند همانند خود شاه قافلگیر شده و هیچ پاسخی به چباید کرد نداشتند واشنگتون سالها میشد که تمامی تخم مورهایش را در ثبت شاه گذارده بود بود و نبود همه مناسبات و منافع سیاسی، اقتصادی و استراتژیک آمریکا در ایران به نحو حیرت انگیز و باور نکردنی به رژیم شاه و شخص اعلی حضرت تنیده شده و گره خورده بود. گویی ایران یعنی شاه و شاه یعنی ایران. جالب است که این در هم تنیدگی این پیوند، این گره خوردن یا هر نام دیگری که برای توصیف آن به کار ببریم آنچنان نیرومند، در همتنیده و به تعبیری به صورت فلج کننده در آمده بود که زمانی هم که بحران ایران شروع شد آمریکاییها ها هرگز نتوانستند مستقل از شاه اعمال تصمیمگیری و سیاست متفاوتی نمایند به زبان ادهتر به زبان صادهتر مشکل فقط در این خلاصه نمیشد که امریکایی ها همه تخم و هایشان در ایران را در سبد محمد رزاشاه پهلوی گذارده بودند مشکل بعدی آن بود که آنقدر از همه لحاظ به محمد رضا پهلوی وابسته شده بودند و منافع آمریکا را به شاه و بقای وی گره زده بودند که وقتی شاه دچار بحران شد امریکایی ها نیز همچون کوری که اساکش کور دیگری است به دنبال شاه وارد بحران شدند و با تناب شاه آنها هم به غر شاه افتادند عملا در طی آن دو سال سردبیج ساز 56 و 57. واشنگتون هیچگاه نتوانست گامی فراتر از شاه بردارد در تمامی ماه های سرنوشت ساز انقلاب ایران که شاه سرگردان مستعصل بلا تکلیف و منتظر ای بود تا شاید اوضاع آرام شود و او نجات پیدا کند وضعیت ها هم چندان بهتر از علا حضرت نبود آنها هم هیچ تصمیم سیاست یا رویکرد مشخص و قاطعی را نتوانستند در رابطه با بحران ایران به اجرا بگذارند دست راست امریکایی ها به دست چپشان در آن دو سال می گفت چه باید کرد شنبه اول هفته برژینسکی مشاور امنیت ملی پیغام میداد که واشنگتون قاطعانه از تصمیمات علا حضرت هرچه باشند جهت برقراری صبات و آرامش در کشورش پشتیبانی می کند. معنی این پیام مشخص بود واشنگتون مخالفتی با سرکوب و بکارگیری مشتاہنی نداشت تا نظم و صبات مجددا در ایران برقرار شود اما یک شنبه جناب اردشیر زاهدی سفیر با نفوذ ایران در واشنگتن پیام حتی واضح تری می‌داد که پس اعلی حضرت منتظر چه هستند یعنی مشتا آهنین اعلی حضرت چرا فرود نمی‌آیند دوشنبه وزارت خارجه پیغام می‌داد که واشنگتن امیدوار است که اعلی حضرت با سعه صدر و خشتمداری بتوانند بحران را پشت سر بگذارند معنی این پیام این پیام هر معنی میداد معنی آن استقبال واشنگتن از سیاست مشت آهنین و سرکوب نبود. سهشنبه جناب ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ملاقات با اعلیحضرت توصیهاش به معظم الله به منظور برون رفت از بحران مصالحه با اپوزیسیون و تشکیل دولت وحدت ملی بود. چهارشنبه یکی از رهبران با نفوظ جمهوری ها که همواره مورد اعتماد اههذت بوده در سفری ویژه به تهران به منظور دیدار با یار قدیمی و دادن روحیه بهذت به منظور عبور از بحران به شاه اطمینان می دهد که برخورد محکم با اپوزیسیون حتی مورد تایید مقامات دولت کارتر هم می باشد و الهذت درنگ نکنند. اما هنوز او تهران را ترک نکرده بود که وقتی پنجشنبه علا از سولیوان پیرامون پیام وی که یقینا بدون هماهنگی با چهره های بانفوز واشنگتون به تهران نیامده بوده استعلام میکند سفیر از محتوای پیام وی برای علا حضرت اظهار بی کرده و میگوید بایستی موضوع رو از مقامات وزارت خارج استعلام نماید جمعه سفیر به استحزار ملوکانه میرساند که هیچ تصمیم جدیدی در رابطه با وضعیت ایران از جانب واشنگتن اتخاذ نشده و شنبه هفته بعد مجددا این سناریو و این دور باطل از سر گرفته می شد ببینید اینو به عنوان تمسیل براتون رو برده و شنبه اینجوری شد این این این, این حکایت اون دو سال بود البته آمریکایی‌ها خیلی دیر ولی سرانجام متوجه خطای استراتژیکشان در گذاردن همه تخم مرغ‌هایشان در سبد شاه شدند اما زمانی که بهمن انقلاب دیگر به حرکت در آمده بود زمانی متوجه میشن که ما چقدر تصفیه و تصوراتمون در مورد شاه و رژیمش و وضعیت ایران چقدر در خطا بوده که دیگه بهمن انقلاب را افتاده بوده. آنها هم همچون شاه زمانی متوجه های جامعه ایران شدند که ملیون ها نفر علیه شاه و رژیمش در خیابان‌های شهرهای ایران به حرکت درآمده بودند. حالا سرون از ذره که چند سال بعدش پشیمون شدن انکار کردن گفتن ما نبودیم اکور ماه اومده بودن مرریکی ها بودن اومده بودن راه به ماهی میکردن ما همه طرفدار شاه بودیم از آن نقطه به بعد که دیگه بهمن بحمن راه افتاده، یعنی اواخر یعنی اواخر انقلاب یعنی همون سال پنجاه و شش پنجاه و هفت پنجا و هفت بیشتر ماه های آخر انقلاب راه شاه و آمریکایا بعد از سالها پیوند اصلا جدا می شود تا قبل از بحران تا قبل از 56 57 که راهشون یکی بود اما بعد که بحران معلوم شد بحران خیلی جدی تر از اون هستش که ها فکرشون می‌کردن یا شاه فکرشون می کرد مسیرشون اصلا دیگه جدا میشه شاه عملا به آمریکایا پشت می کند و آنها را مسئول به وجود آمدن آن وضعیت میداند و کشور را ترک می کند 26 ده پنجا هم امریکایی ها برعکس شاه واقعیت ها را اگرچه دیر اما بالاخره میپذیرند و متوجه خیلی مسائل می شود. از آن نقطه به بعد امید واشنگتون به چهره های میان روی است که نزدیک به آیت الله هستند مثل دکتر مرحوم دکتر یزدی و نمیدونم مهندس بازرگان و شهید بهشتی و نمیدونم اینها آمریکایی ها امیدوار بودند که رهبران و چهره های میانه رو موفق شوند که سرانجام یک نظام معتدل در ایران بعد از انقلاب به وجود آورند نگاهشان هم در مجموع به رهبری معتدل انقلاب درست بود یعنی یعنی این نگاهشون به اینکه اطرافیان آیت الله خمینی یه سری افراد معتدل و میان رو هستن مثل بنی صدر رو همشون همشون اون چهره ها و شخصیت هایی که اوایل انقلاب بودن نسل اولیه رهبران انقلاب ام از روحانیون و غیر روحانیون بسیار معتدل و میانه رو بودن بازم تکرار میکنم نسل اول رهبران انقلابی کالا بعضا تو دولت موقت بودند، بعضن در شورای, شورای انقلاب بودند، میان رو و معتدل بودند. نه به دنبال استکبار ستیزی بودند، نه به دنبال آمریکا ستیزی بودند، نه به دنبال دشمنی با غرب بودند، نه به دنبال نابودی اسرائیل بودند و نه به دنبال صدور انقلاب واشنگتون آماده همکاری با نظام انقلابی ایران بود اما این خط آخر این کتابه اما براه افتادن گفتمان آمریکا ستیزی تحت تأثیر جریانات چپگرای مارکسیست و رقابت اسلامگرایان رادیکال با آنها همه آن امیدها و انتظارات را برباد داد همه اون امیدها و انتظاراتی که آمریکایا داشتن و درست هم بود انتظاراتشون که این کسانی که دارن میان سر در ایران آدمای معتدل و میان روی هستند و و دلیلی نداره که دلیلی نداره که در حقیقت از اینا ترسید نگاهشون هم درست بود شما به ادبیات دوران انقلاب وقتی بر میگردی باز میگردی حتی،, حتی اون چه که توسط خود آیت الله خمینی گفته میشد چه در پاریس چه در تهران بعد از انقلاب نه صحبت از مرگ بر آمریکا بود نه صحبت از نابودی اسرائیل بود نه صحبت از صدور انقلاب بود نه صحبت از این بود که ما نظام سلطه رو میخواییم می نابود بکنیم این چیزایی که امروز گفته میشه هیچ کدومشون و اهداف و آرمانهای انقلاب بودن به شعارهای انقلاب بودن اما چیزی که هیچ کس تصورش رو نمیکرد، این بودش که اون جریان معتدل و میان رو به کنار زده شد توسط جریان رادیکال که ملهم و متاثر از ادبیات چپ بود از ادبیات مارکسیستی بود دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خیلی از چهره ها و شخصیت های اسلامگرا که پیوستند به موج جریان رادیکالی که درخواسته بود به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که پای شوروی در میان بود به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که پای حزب کمونیست روسیه در میان بود خیر خیر همون جور که در مورد آمریکا میتونیم تونیم تجزیه و تحلیل بکنیم که چجوری شد و چرا شد و موزگیریشون چجوری بود در مورد اینکه چرا جریان ضد آمریکایی چرا اساساً گفتمان آمریکا ستیزی چرا گفتمان امریکا ستیزی بعد از انقلاب حاکم شد و آیتالا خمینی با تمام وجود رفت به سمت سوی اون گفتمان که بخشیش رو من در کتاب اشغال که با دانشون آقای کریم حسامی نوشتم در مورد اشغال سفارت است اونجا من یک مقاله چلپنجا صفحهی دارم که از جمله به این مسئله پرداختم که چه شد که ون جریان معتدل و میان روی انقلابی به حاشیه رانده شد در همون سال نخست انقلاب و جریان تندرو و رادیکالی که همچنان امروز هم در سال 1401 بر سر قدرت است در حقیقت رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رو به دست گرفت حال اینا دیگه خیلی مربوط به شاه کشتار نکرد نمیشه خیلی مربوط به این کتاب نمیشه و انشالله اگر عمری باقی ماند و حضرت حق یاری کردند میخواهم به این بپردازم که چه شد که آمریکا ستیزی وجه غالب گفتمان انقلاب اسلامی شد و فقط چیزی که بهتون میتونم بگم هیچ تئوری ای در کار نبود و برمیگرده به وضعیت جریانات سیاسی در ایران جریانات سیاسی که حالا رها شدند و آزاد شدند و میتونن اعمال قدرت بکنند اینها بودند که در حقیقت انقلاب رو حل دادن به سمت سوی آمریکا ستیزی و این چیزی که تا به است و نکته مهم این که چرا آیت الله خمینی ازشون تایید و پشتیبانی کرد و با تمام وجود آمد پشت این جریان تندروی متاثر از جریان چپ قرار گرفت بسیار خوب کتاب به پایان میرسه دیگه فهرست منابع فارسی کتاب و فهرست منابع انگلیسی کتاب هست یه بخش دیگری کتاب هم هستش که من <تصفيق> یه بخشی دیگر کتاب هم هست که من اینو نخوندم از, از این چند شب که شروع کردم. اجازه بدید حالا که کتاب تموم شد اول کتاب رو هم براتون بخونم. تقدیم به کادر زحمتکش پزشکی و پرستاری و کلیه کارکنان بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور که در ایام مواجهه با کرونا با تمام وجود تلاش کردند برای نجات هم میهنانشان یعنی کتاب در حقیقت تقدیم شده به کادر پزشکی بعد فهرست مطالب هستش بعد پیشگفتار کتاب هست اجازه بدید که پیشگفتار کتاب رو هم براتون بخونم که دیگه تمام تموم بشه پیشگفتار پیش پیشگفتار کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را جرقه اول این کتاب چند سال پیش زده شد وقتی به مناسبت 26 دی سال روز رفتن شاه از ایران برای روزنامه شهر یادداشتی نوشتند تحت عنوان شاه فرار نکرد آن مقاله با حجم زیادی از مخالفت و اعتراض روبرو شد خلاصه اعتراضات هم آن بود که برعکس آنچه که مقاله عنوان کرده بود شاه اتفاقا فرار کرد و علاوه متهم شدم که بعد از رضا مثل اینکه حالا نوبت به تطهیر پسرش رسیده. البته آن سالها هنوز بخت و اقبال سلطنت طلب‌ها یعنی اون سال 96, 95, 96 مثل امروز گل نکرده و تعریف و تمجید و ستایش از محمد رضا شاه پهلوی سکه بازار نشده بود. چند سال بعدش رسیدیم به اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 که دیگر ستایش از پهلوی ها به صورت یک شعار درآمد. آمد متوجه شدم که کم نیستند نسل های بعد از انقلاب و ایزن بسیاری از هم خودم که بدون علم و اطلاعی از عملکرد کرده محمد شاه پهلوی و صرفاً به واسطه بغض و کینهشان از انقلاب و نظام نگاه یا درستتر گفته باشیم احساس مطبوعی نسبت به محمد شاه پهلوی پیدا کردند. بلخص بعد از کشتار آبان 98 این باور قوت گرفت که محمد شاه پهلوی بعد از اینکه با مخالفت مردمش در دوران انقلاب مواجه می شود، حاضر به کشتار نشده و از قدرت کنار گیری می کند مجموعه این برخوردها که اساسشان بیش از آن که بر روی بررسی عمل کرد شاه در دوران انقلاب باشد صرفا مبتنی بر عواطف و احساسات می باشد باعث شد تا در مقام واکاوی عمل شاه در دوران انقلاب برایم که او راستی چگونه با ناآرامیها و اعتراضات دوران انقلاب برخورد می کنند آیا آنگونه که سلطنت طلبها و مخالفین نظام ظرف سالهای اخیر استدلال می او حاضر به سرکوب و کشتار معترضین نشده و در مقابل از قدرت کنارگیری می کند یا برعکس آنگونی که طرفداران انقلاب می گویند کشتار می نماید. اما سرانجام وقتی متوجه می شود که سرکوب فایده نداشته و قطار انقلاب را نمی متوقف سازد از قدرت کنارگیری کرده و کشور را ترک می کند. کدام روایت به حقیقت نزدیکتر است نام کتاب را در ابتدا گزارده بودم چرا شاه کشتار نکرد اما به تدریج احساس کردم که نفس این پرسش جانبدارانه است مثل اینکه بگوییم چرا صادق زیبا کلام سرقت نکرد گویی قرار بوده و انتظار میرفتی که او سرقت نماید و حالا میپرسیم که پچه را سرقت نکرد نام کتاب را از استفهامی بودن به درآوردم و گذاردم شاه گشتار نکرد این کتاب تلاشی است در فهم تصمیم گیری ها و اقدامات علا حضرت در دوران انقلاب یعنی از سال 1355 تا 1357 در این حال مجبور شدم که به منظور فهم دقیقتر رفتار شاه در دوران انقلاب به پرسش‌های اساسی دیگری هم بپردازم از جمله اینکه شیوه زمامداری وی در طول سی هفت سال سلطنتش وضعیت روحی روانی و احوالات شخصی شاه در آن دو سال منتهی به انقلاب باورهای خصوصی شاه باورهای دینی شاه و بالاخره عملکرد و تعامل میان شاه و آمریکا در آن دو سال سرنوشت ساز به تک تک اینها هم بپردازم. حاجت به گفتن نیست که با توجه به احساسات هر دو طرف هم طرفداران حضرت و هم مخالفین ایشان سوژه این کتاب چقدر مناقشه برانگیز می باشد. حسب آنکه نویسنده چه داوری در مورد شاه بنمایت با مخالفت و موافقتهای زیادی مواجه می شود من ضمن احترامی که برای هر دو طرف قائلم در این حال سعی کردم فهم خودم را مبنای قضاوت قرار دهم. در بخشای از کتاب طرفداران محمد ازاشای پهلوی من را به عنوان مزدور و جیرخار نظام مورد لعن و نفرین قرار خواهند داد و متقابلا در بخشهای دیگر طرفداران نظام و انقلاب من را جیرخار سلطنت طلب ها و کتابم را تلاشی به منظور تطهیر محمد زاشای پهلوی از جنایاتی که به اتفاق عربابان آمریکاییش در دوران انقلاب مرتکب شده خواهند خواند. نفس نام کتاب شاه کشتار نکرد از دید طرفداران انقلاب حکایت آفتاب آمد دلیل آفتاب است و چندان نیازی به مطالعه کتاب باقی نمیگذارد و بالاخره آنچه باید در مورد این کتاب بگویم آن است که همچون سایر آثارم به شدت از توری های توطئه و فرضیههای داجان ناپلونی که بلای جان بسیاری از ایرانیان عم از تحصیل کرده یا همچون خود من بی سواد شده پرهیز داشتم میماند ذکر نام کسانی که در نوشتن این کتاب دینی برگردنم داشتن مقدم بر هر مخلوق یا موجود داخل پرانتز یا هر نام دیگری که میبایستی به ویروس کرونا داد از کرونا بایستی نام ببرم من این کتاب را در دیماه سال 1398، که قصد داشتم به مناسبت تودیماه و روز خروج شاه از کشور یادداشتی پیرامون همین موضوع بنویسم شروع کردم و اگر کرونا خانهنشینم نمیکرد احتمالا هنوز اندرخم یک کوچه بودم یکی از مشکلاتی که پیدا کردم در جریان نوشتن این کتاب آن بود که همه کتاب هایم را در همان اسفند سال 98 به دانشگاه کردستان اهدا مودم تصور هم نمی‌کردم که این کتاب اینقدر مرا در گیر جزئیات 37 سال سلطنت محمد زاشای پهلوی بنماید اما کرد کل کتابخانه شخصی هم را به دانشگاه کردستان اهدا نموده بودم در نصی وقتی به منابع نیاز داشتم دیگر در دسترسم نبودن فقط از روی حافظه میدانستم که این یا آن مطلب در فلان کتاب ذکر شده خانم ندا امیدی در اصفهان همه منابع را پیدا میکردند علاوه به فهرست کامل همه منابع و ماخذ دیگر را نیز برایم تهیه کردند خامیرزا یعنی دخترم لیلا هم برخی از راهنمایی ها و کارهای نگارشی کامپیوتری را برایم انجام میداد و بالاخره میرسیم به همکاران انتشارات روزنه که طراحی جلد و مابقی کارهای کتاب را انجام دادند در رأس همه همکاران روزنه می بایستی از خانم استلا اورشان نام ببرم که همانند سایار که همانند سایر آثارم تمامی کارهای تایپ، غلطگیری، صفه بندی و غیره کتاب را با روی باز انجام دادن بعید به نظرم میرسد که ارشاد به این کتاب مجوز دهد همان نام کتاب که شاه گشتار نکرد اولین گرفتاری است بماند محتوای آن که نشان میدهد سرکوب چندانی هم در دوران انقلاب در کار نبوده به علاوه به زیر سوال رفتن و فرو ریختن بسیاری از مفروضه ها و مدعیات دیگر نظام اسلامی من. از جمله در مورد عمل کرد و دشمنی آمریکا و رژیم شاه در دوران انقلاب با مردم ایران امیدوارم مثل کتاب رضا مجبور نشویم این اثر را هم قارج از کشور چاک کنیم در عشق تو هم نصیحت و پند چه سود زهراب چشیدم مرا قند چه سویم مرا که بند در پاش نهید دیوانه دل است پای در بند چه سود آزر 1399 صادق زیبا کرا. این دوستان پیش این کتاب بود وقتی در آذر 1399 انتشارات روزن جناب آقای علی بهشتی شیرازی بزرگوار این رو فرستادم کتاب رو فرستادم برای،, برای وزارت ارشاد ارشاد هیچ جوابی نداد حالا مال رزاشا رو جواب دادم گفتن اینجوری کنین اینجوری کنین که معاملمون نشد هیچ کاری حاضر نشدم من انجام بدم توسیه های اونها رو اما جالبه که شاه کشتار نکرد و اصلا دیگه جواب هم ندادن بعد و تحریر یعنی بعد از اون پیشگفتار آزر آزر 99 این چند خط رو در بعدن به پیشگفتار اضافه کردم همانطور که پیشمینی می شد مبایزی ارشاد با چاپ کتاب موافقت ننمود حتا زحمت این که پاسخ به انتشارات روزنه بدهند را هم به خودشان ندادند لاعلاج ناشر متوصل به یکی دو ناشر خارج از کشور شد که چندان به جایی نرسید جناب آقای شهرام همایون حفظه والله رئیس تلویزیون کانال یک تیوی وان پیشنهاد دادند که حاضرن کتاب را در آمریکا چاپ کنند البته گفتن که در ممیزی ارشاد در واشنگتون آشنا دارن و مشکلی نیست میتونن مجفز رو بگیرن و گرفتنن جز وسط تو دل به هر که بستم توبه بیاد تو هر کجا نشستم توبه در حسرت تو توبه شکستم صد بار زان توبه که صد بار شکستم توبه صادق زیبا کلام مهر هزار و این یه تیکهی بعد و تحریرم به پیش گفتار کتاب وقتی در آمریکا چاپ شد بعدا اضافه شد میماند ابراز تشکر از همتون از اینکه گوش گوشت دادین به این 32 اپیزود در طی این شب ها و خوشحال میشم استقبال میکنم از نظراتتون از کامنت هاتون میدونید دیگه تالا تا حالا 3 4 تا رومم راجع به این کتاب توی توی کلاپ هاست گذاشتیم ولی اگر هر نظری دارید هر موضوعی دارید هر بخشیش که فکر میکنید غلطه نادرسته خوشحال میشم اگر برام بنویسید هم در کانال تلگرامم میتونید بنویسید هم تو واتساپ میتونید بنویسید و دیگه هم هم میتونید ایمیل برام ایمیل برام انجام بدهید دیگه همین دیگه شما رو به خداوند عزت می و در آستانه حلول ما حلول عید سعید فطر به همتون تبریک و تهنیت میکنم تاعات همگی قبول و سلام